0: in ons hart gelegd heeft. Dat het een cadeau is dat we u wilden gaan zoeken. Jezus, u zegt dat als niemand kan tot mij komen, behalve als de vader het in zijn hart legt, aangetrokken te worden tot mij. Als u niet eerst van ons hield, dan, dan waren we allemaal als schapen zonder herder, verdwaald op onze eigen weg. Heer, ik weet waar mijn leven, nou ik weet niet precies waar mijn leven zou zijn als u dat niet gedaan had, maar ik weet dat het op een plek was die duister was en eenzaam was en waarin ik pijn had en andere pijn deed, vader. Je, zonder, u, zonder uw liefde in ons, je. zonder uw eerst uw liefde voor ons zouden we allemaal verloren zijn. zouden we allemaal nog onder de vloek leven? zouden we allemaal nog in onze zonden leven en in, on in onze zonden sterven? Maar u was zo genadig voor ons, je. u bent zo genadig voor ons dat u de tijd van onze onwetendheid, dat u eraan voorbij kijkt. Dat u het in ons hart legde om tot geloof te komen. Dat u ons hart zacht maakte en op de juiste moment het woord van God liet kruisen met onze levensweg. En het woord werd door de Heilige Geest die uit de hemel kwam in ons hart levend gemaakt. Het bleef geen dode letter, maar het werd levend in ons hart. En toen we u gingen geloven, toen werd onze geest levend en we werden opnieuw geboren uit de hemel... En we kregen een nieuwe hart, een zacht hart, wat niks liever wilde dan uw wil te doen. En omdat u eerst van ons hield, daarom houden wij van u en staan we hier om u te aanbidden en om u alles terug te geven. En het minste wat we kunnen doen is u onze aanbidding te geven. Zullen we nog één keer dit zingen? Allemaal staan en zeggen u bent zo genadig voor mij. Ik wil iedereen vragen om zijn handen op te heffen of een uiting van liefde naar Jezus te doen. En om jezelf te herinneren hoe genadig hij voor jou is. blijven staan wil ik je vragen om na te denken over de genade van God als je de genade van God als je het zicht daarop kwijtraakt ben je in groot gevaar Petrus zegt dat als we de vergeten hoeveel God ons vergeven heeft als we vergeten waar we vandaan komen als we vergeten hoeveel genade ons gegeven is dat we dan verblind worden kortzichtig worden en dat daardoor de liefde voor God... en de liefde voor anderen... en zelfbeheersing en volharding en geloof... Het begint uit ons leven te verdwijnen. En we worden weer vatbaar voor de zonde... en de, de, en de wereld wordt weer aantrekkelijk voor ons. En ons oude leventje... dat, dat lijkt in één keer niet meer zo erg... maar oh, best wel leuke dingen zaten erin. Omdat we vergeten hoeveel genade... God ons gegeven heeft. Daarom moeten we voortdurend... terugkomen bij het kruis. Terugkomen bij het woord van God. In de gemeente. In onze tijd met God. Om herinnerd te worden aan de genade. Het is nooit een onderwerp. Waar je zeg maar uitgroeit. We moeten altijd terug naar het moment waar we Jezus ontmoeten bij het kruis. Om ons hart in de fik te houden. Dus we herinneren, herinneren onszelf voor uw aangezicht Heer. Voor uw troon hier. Aan uw genade voor ons. Dank u Jezus. Voor uw vergeving. Voor de laatste keer. U bent zo genadig voor mij. U ben bent overhouder oh, van ben Jezus. genadig voor oh, mij. Ik ben zo blij. ben zo blij Jezus. U, u bent ben zo blij. Ben zo dankbaar. Om uw genade Jezus. Het kruis. In de Mijn Amen. Dank u, Heer. Zullen we God eren met een applaus voor zijn genade, voor zijn liefde? Oh, Jezus. Dank u voor uw genade. Dank u voor uw genade, Jezus. Dank u, Heer. Dank u voor het kruis, Vader God, heren. We danken u dat u hier bent, dat u ons opnieuw uw genade geeft, tenminste degene onder ons die nederig zijn, want u zegt in uw woord dat u weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederige geeft u genade. En wat wij, waarvoor wij nu weer voor willen kiezen is om nederig te zijn, om niet te zeggen wij weten alles al, ik heb alles al een keer gehoord, ik ben er al helemaal, ik heb alles al gemaakt, ik ben al heilig genoeg. Ik lijk al genoeg op Jezus. Heer. Wij, wij, wij gooien die hoogmoed en trots als er iets van, on, van on, daarvan in ons hart is. We werpen het zo ver mogelijk van ons. En we kiezen voor nederigheid om onze knieën te buigen voor u en zeggen, we hebben u nodig opnieuw vandaag. En ook het woord wat u gaat spreken door uw dina Gerard, Vader in God. Wij hebben het nodig. We kunnen het niet zonder, Vader. Heer, en het zal een belangrijke, een onmisbare bouwsteen zijn voor het geloof. Wat we nodig hebben om te overwinnen en om te volharden tot het einde in de liefde die u gegeven heeft, Heer. We danken u, here God. Als u dan ons gaat spreken, we openen ons hart, Heer. En we zijn van u, here. Dank u wel. Gerard, zullen we nog even voor jou bidden ook nog? Dank u, vader, voor Gerard. Dank u voor het woord wat op zijn hart is. En we bidden voor hem dat hij vrij zal zijn in Jezus' naam. Jezus. Heer, ik dank u wel, Jezus. heren, dat hij vrijmoedig is, heren. Dat het woord wat op zijn oh. hart is, dat het brandt, vader. Laat het voluit en in alle kracht, heren, heren, ja, baba, heren ja. aanwezig zijn in ons midden. Dat Jezus het levende woord zelf het levend maakt in onze harten, vader God. Heer, ik dank u wel. We binden ook elke demonische macht. De vogels die het zaad willen roven en het willen wegnemen zodat het geen vrucht draagt. In Jezus' naam, laat het in ons hart diep, heer, geplant worden en vrucht dragen. Tot uw eer. In Jezus' naam. Amen. amen. Gerard, zeg alles wat je te zeggen hebt. Ja, amen. We hebben het nodig. Amen. Geweldig, Christian. Dank je
1: wel. Het is weer heerlijk om, uh, om hier te zijn. Mag ik hier gaan staan? Is dat... Uh... Het is heerlijk en uh, gefeliciteerd met het nieuwe, het nieuwe onderkomen. Uh, die stoelen zitten wel enorm lekker, moet ik zeggen. Uh, dus uh, val niet in slaap. Amen. En als ik het zie, dan maak ik u wel even wakker. Van, uh, ik ben er ook nog en uh, de Heer is er ook nog. Dus, uh, maar dat komt helemaal goed. Geweldig. Genade, wat een, wat een machtig thema. Amen. Die onverdiende gunst die God ons uh, geeft. En ook uh, in het Engels betekent het zoiets als enabling power. Kracht die je in ...staat stelt om het onmogelijke mogelijk te maken. Dat is wat genade is. Nou, wat een, wat een woord, hè? Enabling power. Dus kracht die jou in staat stelt om datgene wat je normaal gesproken niet kan wel te doen. En dat is dus genade. En wij krijgen van de Heer datgene wat we niet hebben verdiend. En wat we wel hebben verdiend, krijgen we niet. Nou, wat een genade. <lacht> Heerlijk. Nou, vannacht werd ik, werd ik ook weer even wakker. En ik had een, een preek uh, klaar voor jullie liggen en... Toen ben ik toch bepaald om iets anders te gaan onderwijzen. Uh, iets, iets te gaan, gaan spreken wat, uh, wat ik ook jullie wil, wil meegeven als een sleutel... wat heel krachtig is in je wandel met, met God. En de aanleiding van dit woord heeft ook wel te maken met mijn, met mijn uh, bekering, met mijn wedergeboorte. Zo'n uh, oh, zo, zo 28 jaar geleden dat ik een keuze voor de Heer Jezus heb gemaakt. En toen zei de Heer het volgende tegen mij... Van jouw zwakheid, van jouw handicap, maak ik een sterkte. En toen dacht ik op dat moment bij mezelf, dan moet er een wonder gebeuren in mijn leven. Nou, God heeft dat wonder gedaan. En ook vandaag de dag, handicaps, zwakheden, onvolkomenheden van mensen. Wij kunnen daar vaak een beleidnis over hebben. Ja, dat is nu eenmaal zo, maar de Heer wil dat dat gaan veranderen. Want juist in die zwakheid wil God binnenkomen, juist in dat onvolkomende, juist in dat, in, dat, in dat zwakke, daar zegt God tegen, ik ga dat een kracht maken voor de glorie en eer van mijn naam. Nou, die zwakheid, dat handicap in mijn leven, was mijn, was mijn mond. Ik kon niet normaal spreken. Ik had een spraakgebrek, ik had een handicap, ik stotterde en ik hield eerder mijn mond dan dat ik sprak. En, en God zei juist, die handicap, die ga ik gebruiken. Om mijn grote naam bekend te maken aan mensen. En dan dacht ik, hoe gaat God dat nou toch doen? Hoe doet hij dat? Want voor degenen die stotteren, die weten wat het is om voor mensen te gaan staan. En dan je mond te openen. En op het moment dat je je mond wil openen, dan dat, je slaat dicht. Je gaat hakkelen, je gaat stotteren. De woorden komen niet uit je mond. En toch zegt God, daar ga ik een sterkte van maken. En samen met God heb ik dat handicap of die handicap overwonnen. Dat is niet van de een op andere dag gegaan, dat heeft wel zo'n zo 14, 15 jaar geduurd. Maar iedere keer weer stond ik voor die spiegel <laughs> en ik zei tegen de heer, van, van mijn zwakte heer, maak u een sterkte. En daarnaast werd ik uh, in augustus vorig jaar wakker gemaakt door de heer, dat noemen we zo'n nachtgezicht. Uh, ineens een, 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 een visioen, uh, ik lag op bed en, en de hemel ging openen en ik zag een, een overheid, een, een demonische overheid komen om... Uh, het werk in Rotterdam kapot te maken om, als het ware, uh, het, de gemeente te raken in het hart. En de overheden, dus de vijand van God, ontroond, ontwapend, openlijk tentoongesteld, dat weten we, dat staat ook vast in Gods woord, Colossense 1, vers 15, maar zij zoeken nog steeds naar... ...mogelijkheden om binnen te komen en datgene wat God aan het doen is, ook hier in Zutphen... ...datgene wat hij aan het doen is door Berea Zutphen, dat wil de vijand stoppen. En toen zag ik in die droom dat hij een vuurige pijl afschoot. En een vuurige pijl is een listige verleiding. En wat hij verleidt, dat is ook zijn kracht. Zijn kracht zit in de verleiding. Want hij is een leugenaar, dat weten we. Hij is een leugenaar, hij is ontroond. Hij heeft geen macht meer, alleen de macht die hij heeft, die krijgt hij van ons. Dat is het vervelende. En dikwijls geven wij hem heel wat macht en autoriteit en kracht. Terwijl hem dat ontnomen is op het kruis van Gogolta. Alleen wij leveren al vaak als kerk van Jezus een vaak weer de munitie aan om de dingen te doen. Tja, waar hij juist voor overwonnen is. En toen... God mij zo'n pijl zien die het hart van ons als, als gemeente, levend woord Rotterdam, maar ook levend woord familie, de verschillende gemeenten wilde raken. En ik zei, heer, wat, wat is die vurige pijl die die afschiet? En dan zei hij, dat heeft te maken met de bestemming. Bestemming staat ook voor identiteit en missie. Identiteit, wie je bent, missie, jouw opdracht is je bestemming. Juist gericht op die bestemming, die identiteit en missie, om dat tegen te houden. Veranderen kan hij het niet. Maar hij kan het wel tegenhouden. Hij kan het wel doen ontsporen. En toen zei ik, heer, hoe doet hij dat? Wat is de strategie? En toen zei hij, heer, wat is de naam van de gemeente? Levend woord. Ah, zegt dat niet iets van de identiteit en de missie van de gemeente? Dus hij zal ervoor zorgen dat mensen... Kinderen van God, maar ook kinderen van het Rijk van de Vijand, woorden gaan spreken tegen de identiteit, de missie van de gemeente. Oftewel, zij gaan woorden van dood spreken, zodat het plan wat God heeft met de gemeente niet uit de verf kan komen. Toegepast op je eigen leven, juist zie je dat jouw zwakheid gaat God gebruiken voor zijn grootheid. Juist jouw handicap, waar de vijand dikwijls ook zijn bommen onder heeft gelegd... wil God juist nemen om daarmee eigenlijk de wijze te beschamen en de wereld te laten zien. Ik ben een God die het onmogelijke mogelijk maakt en dat is nou juist die genade. En je kan nog zo talentvol zijn en nog zulke geweldige mooie gaven hebben. Maar als je niet eerst aan God hebt gegeven, het werkt weinig uit... Het heeft in ieder geval geen eeuwigheidswaarde wat het uitwerkt op deze aarde. En het is belangrijk om dat te beseffen. En dan ook te bedenken dat de vijand zijn pijlen richt, zijn vurige pijlen, Efezo of succes, op dat unieke. Het unieke van jouw bestemming, het unieke van de bestemming van deze gemeente, dat wat God in deze gemeente gelegd heeft, het, zeg maar het DNA van deze gemeente die God bepaald heeft, voor de grondlegging der wereld, zo even iets meer daarover, dat juist daar die pijl op gericht is. Vandaar dat het zo belangrijk is om ook als gemeente Berea Zutphen opnieuw de vraag te stellen, wat is dat unieke dat God ons heeft gegeven hier in Zutphen en in deze regio. Wat is nou dat, 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 dat specifieke waardoor God uh, deze gemeente he, heeft willen of wil gebruiken. En waarom God deze gemeente geboren heeft doen worden. Wat is nou dat specifieke wat God ons heeft gegeven. Want God liet mij zien daar is nou juist de pijl van de vijand op gericht. En ik heb het genoemd spreekwoorden van leven. Zo roem ik eigenlijk een beetje het thema van, dit, van deze preek. Spreek woorden van leven. Dus dat was iets over de aanleiding. We weten allemaal dat woorden hebben kracht. Er zijn hier ook acht, negen jaren aanwezig. Klopt dat? Steek even je hand op. Ik wil even zien of jullie er wel zijn. Kijk, daar zie ik erin zitten. En daar zie ik, een hand. Zie ik nog meer handen. Ja. Ga eens even op je stoel staan. Want dan kan ik je met even goed zien. Al die acht, negen jaren even op de stoel. Kom op. Kijk, daar, kijk. Even heel goed. En waar nog meer? Daar staat er één. Heel goed. En daar zag ik ook nog iemand. Ga dan maar op. Ja. Oh, tot twaalf. Geweldig. Zullen we eens even een geweldig applaus geven? Want ze zijn erbij. <applaus> en ik hoop dat jullie ook deze preek een klein beetje begrijpen. En dat je, dat je beseft van, oh, woorden die ik spreek hebben kracht. We zeggen wel eens, jij grote. Nou, vul maar in. Het zijn dan geen nette woorden. En denken: Ah, schelden doet geen pijn. Nou, schelden doet misschien lichamelijk geen pijn. Maar in de ziel staat het wel degelijk een wond. Want waarom? Er wordt iets tegen je gezegd wat je niet leuk vindt. Schelden doet wel degelijk pijn. En woorden bepalen de richting van je leven, woorden bepalen de toekomst van je leven. Woorden hebben kracht. En het is belangrijk om dat ook als kinderen van God te beseffen. Woorden creëren een geestelijke realiteit rondom je leven. Rondom mij is er een atmosfeer, zuurstof en noem het allemaal op wat, er, wat hier in de lucht ook is. Maar daarnaast leven we ook in een geestelijke dimensie... En om jou heen is er een geestelijke realiteit en die bepaal je door de woorden van je mond. Het is of een realiteit van geloof of een realiteit van ongeloof. Een realiteit van overtuiging of een realiteit van twijfel. Een realiteit van liefde of een realiteit van angst. En hoe ontstaat die realiteit? Door de woorden van jouw mond. Bij bepaalde mensen vind je het heerlijk om in de buurt te zijn. Want waarom? Er is een realiteit rondom die persoon van geloof. Van visie. Van autoriteit. Die gaat ervoor. En je wil je heel graag laten inspireren door die persoon. Want waarom? Wauw, wat die persoon heeft, wil ik eigenlijk ook. Nou, wat die persoon heeft is Christus. En Christus wil jij ook. Amen. En dat is een goed verlangen. Maar je kan ook wel eens rond de personen zijn en dan denk je van... Och. En dan uit beleefdheid blijf je, maar het liefst zou je een straatje om. Want waarom? Je ervaart geen vreugde en blijdschap, alleen maar negativiteit. Want de woorden die komen over hun lippen, dat zijn niet de woorden van Jezus, maar dat zijn de woorden van pijn en verwonding uit het verleden. Dat het moet gebeuren, daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten daar naar luisteren. Maar laat het niet de realiteit van de geestelijke wereld rondom jou bepalen. Want juist de mensen met gebroken harten, juist de mensen die kapot zijn, kunnen een realiteit van geloof om zich heen hebben waar ik... Respect voor heb, want die geloven in de grootheid van God zegt God komt in mijn gebrokenheid, God komt in mijn pijn en dat is hun beleidenis en dat is dan ook de realiteit rondom hun leven. Belangrijk om dat te beseffen, ook Berea Zutphen heeft een geestelijke realiteit rondom zich en die wil de vijand aanvallen, want die realiteit die komt voort uit de, uit de bestemming van deze gemeente. Vandaar dat het zo belangrijk is om te weten wie ben jij als gemeente. Want dat creëert ook een realiteit. En die realiteit die komt doordat wij dat hebben gesproken als Berea Zutphen. In de naam van Jezus. En mensen in de wereld gaan dat proeven. Mensen... Die de Heer Jezus niet kennen, die gaan dat ervaren. Ze kunnen het niet verwoorden. Ze kunnen wel eens vragen, wat is er met jou aan de hand? Laten wij, Lydia en ik komen net terug uit, uit Oostenrijk. We hebben een heerlijke skivakantie gehad. En dat was echt super, hè, schat? <laughs> ja, we hebben weer samen genoten. En het is zo leuk om verliefd te zijn. Ja, jullie gaan praten over de bijtjes en de... En hoe noem je dat ook weer? De vlindertjes en de bijtjes en de... Oh... Nou, die vlinders die zijn gaan vliegen bij mij, hoor. Jonge, 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 vladder, vladder, vladder. En, en het vliegt nog steeds. Ja, <laughs> dat is wel echt heerlijk, moet ik zeggen. En dus het is, het is heerlijk om een, om, een, om, een, om een liefdesrelatie, ook met een persoon, een lieve vrouw, te hebben. En geweldig. Dus wat, wat zei ik ook alweer? Oh, ik ben ineens... Oh ja, de vlinders en dat, dat mensen, ook mensen die Jezus niet kennen, die ervaren bij jou een geestelijke realiteit. En op een gegeven moment kwam die eigenares van het hotel naar mij toe en zegt: wat doe je voor werk? Dus nou, ik ben, een, ik ben een prediker. Wat is dat? Ik vertel mensen over de Heer Jezus. Dat dacht ik al. Want zij zag iets. Zij zag een realiteit van... Wat, wat jij hebt is anders dan anderen die hier komen. Maar dat heeft dus te maken met datgene wat je met je meedraagt. En we willen allemaal toch dragers van Gods heerlijkheid zijn. Dragers van, van de kracht en de glorie van God zijn. Wij dragen de ark met ons mee. En jij hebt iets unieks van God gekregen. Wat deze broer met zich meedraagt. Wij dragen beide heerlijkheid, maar er is iets unieks in die heerlijkheid wat ik niet draag. Waarom? Want hij heeft iets specifieks van God gekregen, waardoor God wil stromen. En hetzelfde geldt ook voor deze gemeente. En wees je daar goed van bewust dat Berea Zutphen heeft iets specifieks, iets heel moois van God gekregen. Een geestelijke realiteit rondom deze gemeente waar jullie uit leven. En het is gekomen dat jullie zijn gaan spreken. En de vijand wil niet dat je dat spreekt. Want dan ga je indutten. En dan gaan we overleven. En de kerk van Jezus dient niet te overleven, maar dient te regeren. En genade doet ons regeren, Romeinen 5. En genade doet ons regeren. En dat is belangrijk om dat te beseffen. En ons hart is gegrond, is gevestigd in de genade, zegt Hebreeën, geloof ik hoofdstuk 13. Zo'n prachtige tekst dat, dat, dat ons hart ge, gegrondvest is in die genade. Nou, dat is allemaal wat woorden die, die creëren, die bepalen je toekomst, geven richting aan je leven... En in Jacobus, die, die, die mooie tekst uit Jacobus hoofdstuk 3, daar wordt gesproken over het rat van de geboorte. Heb je dat wel eens, is je dat wel eens opgevallen? In Jacobus hoofdstuk 3, spreek woorden van leven, en dat is wat we willen doen, we willen gaan spreken vanuit die... Goddelijke hemelse realiteit. Zodat er een geestelijke realiteit vanuit de hemel rondom jou wordt gevestigd. En dan staat er in, in Jacobus hoofdstuk 3. In vers 5. Zo is ook de tong een klein lid. Klopt dat? Dat is een klein lid hè? Kan je, heeft iedereen een tong? Oké, okay, goed zo. Oké, okay. En voer toch een hoge toon. Dat betekent, het, het kan een beetje pochen en pralen. En hier wordt de tong negatief beschreven. Zie hoe weinig vuur een groot borst in brand steekt. Je hebt maar een sigarettenpeuk nodig om een heel borst in brand te steken. Een klein, klein peukje van een sigaret kan een heel borst in de fik steken. Nou, zo is ook je tong. Het kan de boel in de fik steken. Waarmee gaan we zo horen. En dan staat er: zie hoe weinig vuur een groot borst in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld van de ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad van de geboorte, oftewel je levensloop, in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Nou wordt de tong heel negatief beschreven, maar de tong kan ook op een positieve manier worden beschreven. En dan lezen we, zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Met andere woorden, het prijst God, het looft hem, het eert hem, het bemoedigt mensen. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt en de tong is een vuur. Zij is de wereld van gerechtigheid. Zij zet de wereld in brand voor Jezus. Met je mond, met je tong, ga je de boel in de fik steken voor koning Jezus. We kennen toch al wel Herman Boon? We kennen Herman Boon, de fik erin. Nou, oké. Okay. Dat doe je dus met je mond, met je tong. Hoe dan? Door te spreken. Wat spreek je dan? God is goed. Jezus houdt van jou. Amen. Dat is wat je met je mond doet. En dan staat er, uh, haar, tong, haar plaats in onze leden als iets dat het gehele lichaam bezoedelt. Maar het kan ook het gehele lichaam zuiveren. Het kan het hele lichaam gezond maken. En het rat van de geboorte. Oftewel je levensloop in vlam zet. Terwijl het zelf in vlam gezet wordt door de hel. Maar je tong kan dus ook in vlam gezet worden door de hemel. En als je tong in vlam hebt laten door de hel. Dan kan je de Heer vragen. Heer wilt u komen met die gloeiende kool van het altaar. En reinig mijn mond. Reinig mijn lippen. En als ik woorden heb gesproken. Misschien zijn die wel kinderen, en er zijn die kinderen, die tegen pa en ma hebben gezegd van, nou krijgt u. Bijvoorbeeld. En ik luister niet naar u, en ik doe toch niet wat u zegt. En daar kunnen allemaal nog hele akelige woorden bij komen. Dan zegt de Heer Jezus, je moet even naar mijn altaar toe. Pak eens even die vurige kool. Au! Ja, dat doet ook au, want je mond moet even gereinigd worden. Nou, ik weet je een verhaal te vertellen, even voor de kinderen moet je niet van schrikken, best wel even eng, maar het is wel een waar gebeurd verhaal. Een meisje van twaalf, nogal rebels naar haar ouders toe, met name naar haar moeder. Moeder staat boven aan de trap, meisje staat onder aan de trap. Moeder vraagt aan het kind om iets te doen en ze is al heel wat keren ongehoorzaam geweest en ook heeft zij de kracht ontdekt van haar mond. Dan zegt ze tegen de moeder, val dood. En op dat moment valt haar moeder dood. Bij het graf staat het kind. Mama, zo had ik het niet bedoeld. Maar ze heeft het wel gezegd. Ik denk, kan dat echt gebeuren? Woorden hebben kracht. De persoon die je nu bent, heeft alles te maken met de woorden die je hebt gesproken. De persoon die je nu bent, op dit moment, heeft te maken met de woorden die jij hebt gesproken. En die, die woorden heb je gesproken omdat je die woorden een keer hebt gehoord. En welke woorden heb je gehoord? Daarom is het zo belangrijk dat we het woord van God moeten horen, want geloof komt door het... Horen en horen door het woord van God. Spreek de woorden van God. Want de woorden van God zijn woorden van leven. En daarmee zet je deze aarde in vuur en vlam van de hemel. Amen. En niet meer van de hel. En je gaat je mond gebruiken, je tong gebruiken om woorden van leven te spreken. Zo krachtig. Ook dit gedeelte, dat raakte me weer. Heer, ik wil mijn tong laten gebruiken als een instrument van de hemel. Ik wil mijn tong laten gebruiken als een instrument van zegen. Ik wil mijn tong laten gebruiken om de geestelijke realiteit die u al bepaald heeft... ook daadwerkelijk vrij te zetten. Dat als mensen mij ontmoeten, dat ze God ontmoeten. Dat als mensen mij ontmoeten, dat ze liefde ontmoeten. Dat ze, dat ze genade ontmoeten. En dat ze niet bij mij oordeel proeven en, 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 en eigen gerechtigheid en hoogmoed... maar dat ze bij mij de hemel mogen proeven. En dat heeft alles te maken met de woorden die komen uit je mond. En die woorden die uit je mond... Ontkomen, heb je een keer gehoord. Het heeft te maken met het zaad wat je gezaaid hebt in je hart. En als je zegt, ik ben niet blij met de persoon die ik nu ben. Gaat zaad veranderen. En dat zaad, dat zijn de woorden die je spreekt. En waar haal je zaad vandaan? De zaadbuidel. Wat is de zaadbuidel? Het woord van God. En je gaat ander zaad zaaien in je leven. En dan ga je zien, oh maar de vrucht die ik nu eet... Ik ben helemaal vergeten om mijn, uh, mijn tekst te citeren. Dood en leven in de macht van de tong. Wie aan het toegeeft, de vrucht zal je eten. Dood en leven in de macht van de tong. De vrucht die je eet, heeft alles te maken met de woorden die je hebt gesproken. En het is zo belangrijk dat we dat in de gaten houden. En ik ben als man, als jonge man van 18, 19 jaar, ben ik voor de spiegel gaan staan. En ik had een handicap. Maar ik ben gaan beleiden, dit handicap gaat niet mijn toekomst bepalen. Het feit dat ik niet goed kan spreken en dat mensen niet naar mij zullen luisteren zal niet mijn toekomst bepalen. En als God zegt ik ga daar een kracht van maken, dan moet er een wonder gebeuren en dan dank ik God bij voorbaat voor die kracht. En ik ben de geestelijke realiteit gaan bepalen rondom mijn leven. En weet je, die geestelijke realiteit had God al bepaald voor de grondwerking der wereld. Alleen ik heb de verantwoordelijkheid om het manifest te laten worden hier op deze aarde. Oh, dat is zo krachtig als we dat gaan beseffen. Dus onze levensloop wordt vanaf het begin in vlam gezet door de tong. En dan is de vraag, is jouw tong in vlam gezet door de hel of is jouw tong in vlam gezet door de hemel? En die keuze is niet aan God, ook niet aan Satan, ook niet aan je ouders. Die keuze is aan jezelf. Jij bepaalt of je tong in vlam is gezet door de hemel of je, of je tong in vlam gezet is door de hel. Die keuze heb jij. En zelfs als kind van God moet je oppassen dat je niet ineens je tong laat gebruiken als een instrument van de hel. Want waarom, er is pijn in je hart. Er is bitterheid in je hart. Je hebt aanstoot genomen. En het is het heel makkelijk om je tong weer als een instrument van de vijand te laten gebruiken. En dan kan je beter even je tong afbijten. Mm, nee. En jezelf tot de orde roepen. Dat doe ik regelmatig dan zeg ik nee. Gerard de Groot. Ik denk, Lydia hoort het ook wel eens regelmatig. Dan spreek ik mezelf aan. Nee, Gerard, niet doen. Want dan weet ik wat ik het wel zou doen. En dat doe ik ook hardop. hè. En, uh, want als ik het wel zou doen, dan zouden er weer woorden over mijn lippen komen die verkeerd zaad zijn. En dan ga ik dat zaad zaaien in mijn hart. Niet in mijn geest, want daar is het woord van God, maar in mijn hart. En het hart, van daaruit zijn de oorsprongen van het leven. En ik moet oppassen dat ik geen verkeerd zaad zaai in mijn leven. En ook als je te veel luistert naar mensen die negatief praten en die roddelen. Reken maar dat er verkeerd zaad in je hart gaat komen. Wat moet ik dan doen? Je moet ze kussen. Ik hou van je, maar ik ga weer verder. Halleluja. Amen. Nou, wat ook zo bijzonder is. Trouwens, wie heeft het leven lief met Jezus? Oh, ik ook. En, en wie wil er echt gelukkig zijn? Dat zijn we al. Amen. En, en de Bijbel is er heel duidelijk in. 1 Peter 3 vers 10 en 11. Wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Bijzonder, hè? Staat er letterlijk weer in de Bijbel. Die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Dat is wat wij moeten doen als kinderen van God. Ik hou van het leven. En ik ben gelukkig. En als ik gelukkig wil blijven, dan moet ik mijn tong weerhouden van het kwaad. En mijn lippen van het spreken van bedrog. Dat is een opdracht die de Heer mij hier geeft door Petrus heen. In Hebreeën staat er een hele interessante tekst. Die we even moeten, moeten opslaan. Hebreeën hoofdstuk 3 vers 1. We zijn er nog bij? Oké. Okay. Eens kijken. Hebreeën 3 vers 1. Daarom, heilige broeders en zusters. Deelgenoten van de hemelse roeping. Met andere woorden, de persoon die ons roept, die roept ons vanuit de hemel. Om ook vanuit de hemel eigenlijk op aarde te leven. Richt uw oog op de apostel en hoge priester. En u komt het. Onze beleidenis. Dat Jezus noemt zich... De apostel, de hoge priester, niet van zijn beleidenis, maar van onze beleidenis. Met andere woorden, de Heer Jezus die zegt, op het moment dat jij mijn woord beleidt, treed ik op voor jou. Ik ga handelen voor jou. Vandaar dat het gebed in Jezus naam heel erg krachtig is in de naam van Jezus bidden wij. En dan weten we de vader zal het doen want hij zal geen gebed van zijn zoon onbehoord laten. En het is zo powerful als wij dat gaan beseffen. Dat het is onze beleidnis. En de Bijbel zegt op grond als er twee getuigen zijn staat een zaak vast. Deuteronomium 19 vers 15 op de verklaring van twee of drie getuigen staat een zaak vast. Dus als wij beleiden wat onze hemelse hoge priester, wat onze hemelse apostel zegt. Dan zal de Heer Jezus overeenkomstig die is wat over onze mond komt doen. Voorbeeld, God is goed. God houdt van mij. God zorgt voor mij. God leidt mij. Nou, heel basic, maar zo belangrijk. Iedere morgen, dank u wel, u houdt van mij. Op dat moment vestig ik iets, ook in de natuurlijke wereld. En komt er een geestelijke realiteit, mijn leven binnen, God is goed. Als mensen dus mijn leven binnenkomen, in mijn vierkante meter, als zij Gerard de Groot ontmoeten, dan proeven zij, God is goed. En sommigen vinden het bijna stinken, want waarom? Ze willen niks met God te maken hebben. En toch, het gaat doorbreken. Want je trekt daardoor mensen aan die heel graag bij jou willen zijn, want je hebt niet wat zij niet hebben. Dat is die geestelijke realiteit die, die, die vanuit de hemel jouw leven binnenkomt, die rondom jou is en die je vestigt door de beleidenis. Wat komt over je lippen. En de Heer zegt: Ik zal daarna doen, want ik ben de apostel en hoge priester van jou. Beleidenis. niet van zijn beleidenis, nee van jouw beleidenis. Dus daarom is het zo belangrijk om het woord van God te leren kennen. Wat zegt Gods woord over hemzelf? Wat zegt Gods woord over jou en over mij en over je medebroeders en zusters? Nou, weet je wat God zegt over mijn, mijn lieve broer hier? Ik ben er maar één ding verschuldigd: hem liefhebben. Dat is het woord van God. En op het moment dat ik dat uitspreek. Vestig een geestelijke realiteit hier op deze aarde en handelt de Heer op basis van die belijdenis. Amen. Maar op het moment dat er een andere belijdenis komt over je lippen, ga ik het zo nog even over hebben, dan krijgen we een andere realiteit. Maar niet Gods realiteit. Iedereen nog wakker? Oh, halleluja. Dan is de vraag natuurlijk dat juist ook ik geloof, als Jezus zijn gemeente bouwt. En wij zijn die levende stenen. Dan is het zo belangrijk om te beseffen dat de Heer Jezus bouwt de gemeente met de beleidenis die komt over onze lippen. En onze beleidenis dient in lijn te zijn met dat woord van God. En dan kan God handelen. Overeenkomstig dat woord dat jij hebt gesproken, dat zijn geestelijke wetten. Overeenkomstig die wetten is God aan het handelen en zal God ook doen in jouw leven en ook in deze gemeente. Wat is dus je beleidenis? Je beleidnis bestaat uit alles wat je zegt. Echt waar. En dat staat in Matthäus 12, vers 36 tot en met 37. Belangrijk, van elk woord dat je spreekt, niet van sommige woorden, maar van elk woord dat je spreekt, zal je verantwoording moeten afleggen. Echt waar. Ik schrok er eigenlijk ook een beetje van toen ik het weer las. En ik denk: zo, we moeten echt een wachter voor onze mond plaatsen. Er staat in Matthäus 12 vers 36 van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels voor de troon van God. Maar naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. De woorden van je mond, op basis daarvan ga jij geoordeeld worden. Vandaar, waaruit bestaat je beleidenis? Uit al de woorden die je spreekt. Daarom is het zo belangrijk dat jouw woorden, woorden van leven zijn. Woorden van geloof zijn. Woorden van visie. Woorden van liefde. Woorden van genade. Want daarmee ontstaat er die geestelijke realiteit rondom jou. En kan de Heere Jezus doen over een komstig jouw beleidenis. Ik heb wel eens gezegd, tijdens een, een samenkomst, ik was toen in, in, in in Zwitserland. En toen moest ik spreken voor gasten van de hoop. En dat zijn mensen die ervoor gekozen hebben om toch uit die verslaving te stappen. Zich te laten helpen. Ook psychisch, sociaal. Ik geloof dat Wilken is de laatste keer met ze mee geweest. En ik ben vorig jaar met ze mee geweest. En volgend jaar ga ik dan weer mee. En gewoon heel erg leuk om, om dat te doen. En dan zie je levens totaal veranderen. En een, een jaar of vier geleden, toen stond ik voor die groep. En ik had een, een, een thema waarover ik wilde spreken. En toen kwam daar zo'n direct woord van God mijn hart binnen. En toen zei ik, alles begint met een woord. En toen keken ze me aan. Wat bedoel je daar nou toch mee? Alles begint met een woord. Ze begrepen me helemaal niet. Ik begreep mezelf in het begin ook niet. Ik dacht, uh oh heer, wat, wat wilt u nu zeggen? Maar het was zo krachtig. Alles begint met een woord. Als je de Bijbel leest... Dan zie je hoe waar dat woord is, want Johannes 1, in het begin was het woord. En dan lees je, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. En ik zei, alles begint met een woord. Eigenlijk een vrije vertaling van dit schriftgedeelte. Alles begint met een woord. En toen kwam het. Ik zeg jullie hebben gesprekken met therapeuten, psychologen. En dat is heel belangrijk. Ik ben nu gekomen... om een geestelijk woord tot jullie te spreken. Want de persoon die je nu bent... is de vrucht van de woorden die je hebt gehoord. Alleen je hebt een verkeerd woord gehoord. En omdat je een verkeerd woord hebt gehoord, zit je hier. En ze denken, waar heeft hij het over? Een verkeerd woord gehoord? Ja, het woord dat je gehoord hebt, is dat je niets bent. Het woord dat je gehoord hebt, is dat jij niets kan. Het woord dat jij gehoord hebt, is dat je eigenlijk voor de maatschappij niet meestelt. Dat woord heb jij gehoord. En nu komt het alles begint met een woord, maar dat woord gaat jouw gedachten bepalen. Maar dat komt omdat je een woord hebt gehoord. Op het moment dat iemand jou kwetst, komt daar direct een beeld, en dat beeld is een woord bij je op. En dat beïnvloedt, sterker nog, ik denk dat ik durf te zeggen, het bepaalt je gedachten. En je gedachten bepalen je gevoelens. En je gevoelens bepalen de keuzes die je maakt in het leven. En de keuzes in het leven die je maakt bepaalt je gedrag. En jullie willen allemaal dat jullie gedrag wordt veranderd, daarom zit je hier. Maar ik ben niet als therapeut gekomen om jullie gedrag te veranderen. Ik ben gekomen om jullie een ander woord te laten horen zodat je gedrag uiteindelijk veranderd kan worden. Maar het begint allemaal bij het horen van een woord. En wat jullie nu moeten horen... Hè, zo spreek ik tegen die gasten van de hoop. Jullie moeten Gods woord gaan horen. Over hoe God naar jullie leven kijkt. En hij zegt, jullie zijn kostbaar. Ah. Jullie zijn waardevol. Jullie mogen er zijn. Jullie zijn niet het uitschot van deze samenleving en maatschappij. Jullie zijn geen verslaafd meer. Huh, Verslaafden? Nee... Dat zijn jullie niet meer, want God spreekt nu een ander woord. Je bent zijn zoon. Je bent zijn dochter. En dat woord, dat ga je, komt in jouw gedachten. Dus dat woord bepaalt je gedachten. En dan, maar je gevoelens, die schreeuwen... Maar dat ervaar ik niet. Nee, natuurlijk niet, want je hebt een ander woord gehoord. En het andere woord heeft je gedachten bepaald en dus ook je gevoelens. Ik vergeet nooit wat ik tegen mijn jongste broer zei. Die was toen verslaafd aan de kook. Aan de en, uh, en toen zei ik, joh... Hoe kijk je nou naar jezelf? Wat vind je van jezelf? Hij zegt ik vind mezelf een K L O O T Z A K. En ik zeg dat klopt. En ik zeg dan ga je ook zo gedragen. Hij zegt dat klopt. En zo ga je, je ook voelen. Hij zegt dat klopt ook. Met andere woorden, dat woord bepaalt je gedachten en de gedachten bepalen je. Gevoelens. En die gevoelens bepalen de keuzes die je maakt in het leven. En die keuzes, het gedrag. En dat gedrag een gewoonte. En het gewoonte een karakter. En nu komt het. Dat, kara dat karakter bepaalt uiteindelijk je bestemming. En dat vind ik zo lief van God. Dan nou, wil ik je iets zeggen. Wat mij zo diep heeft geraakt. Dat voor de grondleggende wereld heeft God een woord. Gesproken. En dat woord bepaalt jouw bestemming. En bestemming is identiteit en missie. Wie je bent en je opdracht. Maar dat woord staat wel helemaal aan het eind van het rijtje: woord, gedachten, gevoelens, keuzes, gedrag, uh, gewoonte, karakter en uiteindelijk bestemming. Het zit helemaal aan het eind. Maar dat is nou precies God. Want wat zegt God in Jezaja hoofdstuk 46? Jezaja, oh, heb ik het goed, ja, 46 vers 10. Dan staat, ik die van den beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet is geschied. Die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Zijn raadsbesluit houdt stand. In het begin... Bepaal ik al het eind? Jouw eind is al bepaald. Dat is je bestemming. Daar ga jij naartoe. Daar ben je naar op weg. En hoe heeft God dat gedaan? Hij heeft een woord gesproken. Datzelfde geldt voor Berea Zutphen. God heeft een woord gesproken. Dat heeft hij al gedaan voor de in de wereld. Bestemming is bepaald. Identiteit, missie is bepaald. Door God zelf, niet door de vijand, niet door jou, niet door je vader, niet door je moeder, is er God zelf bepaald. En de vijand weet als geen ander. Hij kan die bestemming niet meer veranderen. Dat is onmogelijk, want God heeft het gesproken. Dus wat, hij gaat dan wel weer de geestelijke wetten van God die gaat die misbruiken en draaien naar zichzelf. En hij gaat ook met een woord komen. En hij gaat ervoor zorgen dat daardoor die bestemming die God op je leven heeft gelegd, niet in vervulling gaat. Hij zorgt ervoor dat je gaat ontsporen. Hij zorgt ervoor dat je verblind wordt. Dat je misleid wordt, zodat je niet gaat wandelen in die bestemming die God voor jou heeft. Spreekwoorden van leven heeft alles te maken dat jij gaat ontdekken de bestemming. Identiteit, missie, heeft God bepaald voor de grondlegging de wereld. Toen heeft hij dat, hij heeft het eindresultaat al bepaald. Dat vind ik zo mooi. En dan komt de vijand, die denkt, mm, dat eindresultaat kan ik niet veranderen. Maar ik weet wel hoe ik een persoon kan doen ontsporen." Als God alles doet beginnen met een woord. Ik kan niet creëren, weet de vijand, maar ik kan wel kopiëren. Dus wat doe ik? Ook ik zal een woord spreken. Een woord tegen de identiteit en de missie van die persoon. Een woord tegen de bestemming, identiteit missie, van die gemeente, die organisatie. Misschien heb je hier een bedrijf. En ook die, dat bedrijf heeft een bestemming van God gekregen, bepaald voor de Godlegging der wereld. En de vijand zal woorden spreken tegen de bestemming van dat bedrijf. Tegen de bestemming van een huwelijk. Tegen de bestemming van vul maar in. En ook van Berea Zutphen. Die openbaring die toen tot me kwam met die gasten van de hoop. Nou, aan het eind van de rit. Iedereen, alles begint met een woord. En ik kreeg toen een schilderij van ze mee. Hem daarop stond prachtig mooi geschilderd. En geschreven, een prachtig mooi landschap. Alles begint met een woord. En ze hadden het begrepen. Want ik zeg, jullie willen zo graag je gedrag veranderen. Zo graag dat je gedrag wordt veranderd. Maar het lukt niet. Nee, dat klopt. Omdat je moet beginnen bij het begin. En het begin is een woord van God. En het woord van God zegt, ik hou van jou. Ik ben blij met jou. Ik ga voor jou zorgen. Dat woord moet je gaan horen. Want dan gaan je gedachten veranderen. Ja, maar dat voel ik helemaal niet. Nee, dat weten we ook. Dat je dat nog niet voelt. Want het gevoel moet gaan volgen op je ge. Vandaar dat de Bijbel ons leert dat onze gedachten moeten worden vernieuwd. Ja, waarmee dan? Met dat woord van God dat al gesproken is voor de grondlegging der wereld. Wauw. En dan, de strategie van de vijand, vergeet dat niet. Hij is erop uit om zijn vurige pijl te richten. Hij is ontwapend. Hij is ontroond. Hij is overwonnen. Hij is ontmaskerd. Dat is wat Wilken mij geleerd heeft. De vier O's van Wilken noem ik dat. En dat is zo waar. Colossense 1 vers 15. Dat is zo krachtig. En toen stelde ik de Heer de vraag. Als hij dan ontwapend is. Waar haalt de vijand dan zijn wapens vandaan? Wij leveren hem de wapens aan. Door onze woorden die wij spreken. En dan vuurt hij die pijlen af. En in wezen zetten wij onszelf in brand met de woorden die we zelf hebben gesproken. En eigenlijk binden we onszelf met de autoriteit die we uit handen hebben gegeven. Want Satan heeft geen autoriteit in deze natuurlijke wereld. Hij heeft zelfs geen kracht in deze natuurlijke wereld. Hij is een geestelijk wezen. Maar hij wil binnenkomen in deze natuurlijke wereld. Hoe doet hij dat? Hij heeft een deur nodig. Wie is die deur? Dat zijn mensen. Maar ja, de mensen die zitten al in zijn macht. Dus ja, daar, daar, de mensen die Jezus niet kennen, dat is niet zozeer zijn. Dat, dat, dat is geen gevaar voor het rijk van de vijand. Maar de mensen. die wederom geboren zijn. die zich bevinden in een ander koninkrijk. die leven vanuit de hemel. die leven vanuit Efeze 2, vers 6. die hemelse gewesten. Ah! Een groot gevaar. Voor zijn, niet eens koninkrijk, want hij is geen koning meer. Voor zijn rijk. En deze mensen wil hij misleiden en verleiden. En hij schiet die, 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 die pijlen af, die vurenpijlen, die listige verleidingen. En die listige verleidingen hebben alles heel veel te maken met jouw bestemming. Met die identiteit. En die missie die God jou heeft gegeven. Want dat is een gevaar voor het rijk van de vijand. Want dan gaat de hemel door jou. Dat het unieke wat God jou gegeven heeft. Jouw gaven, jouw talenten. Datgene wat God al voor de grondlegging de wereld bepaald heeft. Hij sprak. Hij heeft het eind neergezet. Maar om dat eind daadwerkelijk in vervulling te zien gaan... Woord, gedachten, gevoelens, keuzes, gedrag, gewoonte, karakter, bestemming. Maar ben ik blij dat God het eindproduct al bepaald heeft? Ben ik blij dat hij het eindwoord al gesproken heeft? En nu, voor ons, tot slot, want dan ga ik het afronden. Anders ah, is jullie bijna in slaap natuurlijk. Oh oh. Dan is het zo belangrijk dat wij gaan leren... Om woorden van leven te spreken. Vanuit de bestemming die God bepaald heeft voor de grondlegging der wereld. Dus je gaat als het ware staan in God, in dat eindproduct. Daar ga je in staan. En van daaruit ga jij spreken. Wat ga je spreken? Woorden van leven, woorden van God. Welke woorden? God houdt van mij. Welke woorden? God zorgt voor mij. Welke woorden? God ziet mij zitten. God gelooft in mij. Ik ben belangrijk voor God. Deze woorden ga je, ga, je, ga je spreken vanuit die geestelijke realiteit die God al bepaald heeft. Dat gaat je denken bepalen. Daardoor ook je gevoelens. De keuzes die je maakt. Het gedrag. En de gewoontes in het leven. En daarnaast... Oh, wat een schatjes allemaal, hè. En daarnaast ga je ook zien dat je karakter meer en meer gaat lijken op God. En laten we er echt, laten we waakzaam zijn... dat we niet door onze beleidenis voortdurend onze zwakheden gaan bekrachtigen. Ja, ik ben nu eenmaal zo. Dit is nu eenmaal mijn lot. God zal het wel zo gewild hebben. Oh, die onvolmaaktheden, die handicaps, die zonde, die ziekte. Ja, dat hoort nu eenmaal bij mij. Eh, uh, eh, uh, eh, uh, eh. Uh. God wil daar juist in komen. Maar dan is het zo belangrijk dat je gaat staan in die geestelijke realiteit. Die God heeft gesproken voor de grondlegging van de wereld. Halleluja. Laten we gaan staan met elkaar. En de Heer is even een geweldig klap op vergeven. Dank u, Jezus. Halleluja. Luta da Bas, da Oh, dank u wel, vader. Dank u wel, vader. Halleluja. Ha, de Heer liet me heel duidelijk zien dat ik dit woord vannacht even een ommekeer in mijn, in mijn richting van prediking. En specifiek Berea Zutphen, oudste raad, zij die de leiding hebben deze gemeente. Waar staat deze gemeente voor? Wat is het unieke van Berea Zutphen? Wat is dat specifieke, dat DNA wat God gegeven heeft... bepaald voor de grondleggende wereld? Ga van daaruit spreken. Dat creëert een geestelijke realiteit. En juist in die zwakte en in, dat handicap, in die handicap... gaat God komen om zijn grootheid en zijn heerlijkheid te openbaren want wat mij juist is opgevallen als God mij heeft geroepen al voor de grond en de wereld terwijl ik toch een handicap had dan denk ik hoe kan dat heer maar Gods woord staat vast en hij is in mijn handicap gekomen en juist in die zwakheid zelfs van een gemeente gaat God komen om zijn grootheid te openbaren en de wijze te beschamen in deze wereld. En de gemeente, want de oogst in Zutphen is rijp. Hè? Er is iets in deze, dit gebied, er is een oogst binnen te halen. Er is echt, mensen zijn open voor iets bovennatuurlijks. Speel daarop in. Want dat laat ook weer iets zien, het unieke van deze gemeente. En dat is wat God wil vrijzetten. In Jezus naam. En dat we met elkaar die, 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 gewoon dat, dat, dat de bestemming van deze gemeente mogen vrijzetten en niet tolereren dat de vijand die vuren pijl richt. Want dit zal geen doel treffen. Waarom? We hebben de vijand ontmaskerd. Ha, 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 ha. We hebben hem openlijk gesteld, Zodat zij zijn vernietigend werk niet kan doen in ons midden. En laten we nog één keer even hier een geweldig juich, applaus en, en klap en lofoffer geven. Halleluja. Dat die unieke bestemming helemaal uit de verf gaat komen. Amen. 1, 2, 3. Jezus. Wow! Jezus, Lushka daravo, la 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 Halleluja! Oh Jezus, Dank u wel vader. Dank u wel vader. Dank u wel vader. Halleluja! Halleluja! La bonta la 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 bonta la la bonta la la bandriai. Halleluja! 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 In Jezus naam. En als jij ervaart. Dat je woorden hebt gesproken. Die niet in lijn zijn met Gods plan voor je leven. Dat je gemerkt hebt dat je de laatste tijd negatief bent gaan spreken over jezelf. Misschien over anderen of over de gemeente. De Heer zegt heel eenvoudig bekeer je. Maar dat zegt hij uit liefde. Want waarom? Hij heeft iets moois voor ogen voor jou. En hij wil niet dat jij jezelf blokkeert in je wandel met hem. Laat je mond reinigen. Laat, het, la, laat die, laat die, die, die vurige kool, die gloeiende kool van het altaar jouw lippen aanraken. Zodat je mond en je tong gereinigd wordt en dat, daar nog, dat er leven over gaat komen. Amen. Roddel is landbouwgif. Doe er niet aan mee. Ja, maar ik ben het niet met die persoon eens. Dan ga je naar die persoon toe. Amen. Je deelt gewoon je hart. En als het niet jouw gezagsgebied is, laat het alsjeblieft. En ga jij weer doen datgene wat je moet doen. Amen. Want zo werkt het toch in het Koninkrijk. Want wij Nederlanders hebben overal wat over te zeggen hoor. Ja, absoluut. En dat is prima wat mij betreft. Maar soms zeg ik ook, hou maar gewoon je mond. En doe datgene wat jij moet doen. Waar jij verantwoordelijk voor bent. Amen. En dan gaan we veel verder. Dan gaan we veel sneller. Het Koninkrijk van God zien baanbreken Ook hier in Zutphen. Prijs God. Halleluja. Ik, ik denk dat ik het gewoon, ik, het woord is genoeg geweest. Ik denk dat het gewoon helder en duidelijk is geweest. En uh, er zal altijd wel gebed, ruimte zijn voor gebed. En uh, er zullen gebedswerkers zijn die fijn met u kunnen bidden. Maar neem dit woord mee, luister er nog eens een keer naar op de website. Want voor mij zijn het best mooie woorden van God geweest. Halleluja. Amen.